0: Vamos começar, então. Muito boa noite a todos. Uh, Bem-vindos a mais uma, uma transmissão live, mais uma conversa da, da ProScout. Uh, hoje vamos estar a, a falar de futebol de formação, mas antes, antes de mais queria, queria pedir desculpa pelos problemas técnicos que tivemos. Uh, vamos transmitir e vamos, vamos fazer upload do vídeo no final nas nossas plataformas para poderem ver, uh, as pessoas que não, que não tiveram a oportunidade, para poderem ver este, esta conversa mais tarde. Uh, mas primeiro que tudo quero, quero agradecer ao, aos nossos convidados, ao Pedro e ao José, por estarem aqui hoje comigo. Uh, é uma, uma honra poder con conversar convosco, que são dois, dois excelentes treinadores que têm nos últimos anos mostrado o seu trabalho no, no escalão sub-23, tanto do, do Braga como do Rio Ave, e, e desejo-vos uma, uma boa noite e, e obrigado por estarem aqui, uh, Pedro, tanto ao Pedro como, como ao José, se quiserem, se quiserem dar umas, umas primeiras palavras, depois partimos logo para para
1: a conversa e para o, para o que interessa. Bom, então, eu, eu era para agradecer o convite, tanto mais nada, e é um prazer enorme estarmos aqui com o Zé, com o Zé Carvalho, porque além de, de ser um adversário e um amigo, e acima de tudo, em que partilhamos uh, tanto o Júlio como o Júlio uh, muitas horas de futebol e muitas horas de conversa e de partilha, e é um prazer enorme e agradecer mais uma vez o convite.
2: É dúvida. Eu reforço Rodrigo o convite que é para o Scout Fede. É um prazer falarmos de futebol e podemos partilhar aqui algumas algumas experiências com com toda a gente. E sem dúvida nenhuma faço o das palavras do Pedro. Melhor ainda este painel com com o Pedro, onde sendo um amigo é, é alguém que já com quem já me confronto há alguns anos, com quem naturalmente fomos criando uma, uma boa amizade, partilhamos aqui momentos muito interessantes juntos já. Uh, e, e, antes, uh, e antes de começarmos, sei que não foi possível, porque realmente o confinamento nos obrigou a, a interromper o, o campeonato, mas dizer-lhe que ele iria ser um justo vencedor da Liga Relação neste ano e como então, tal, fica aqui uh, uh, a sentir a homenagem daquilo que, que era o meu sentimento e que era algo, a minha convicção, é que embora lá estivesse a lutar, tenho plena convic convicção que o Pedro
1: tinha aqui fantástico. Obrigado, Zé.
0: Sem dúvida, uh, excelentes, excelentes campanhas, de, tanto do Rio Ave como, como do Braga, ambas na, na fase de apuramento do campeão e que, infelizmente, não, não se terminou. Uh, mas hoje, como, como já falei, o tema vai ser o futebol de formação e uh, ambos tiveram um percurso, um percurso longo do, ao longo de, dos diferentes escalões de formação de, de diversos clubes, chegando agora ao, ao patamar de sub-23, que já que já é, é sénior, que é aquela aquela transição entre o futebol de formação e o, e o futebol, futebol sénior e profissional. E e para iniciar, só para para ter uma ideia dos vossos percursos e das diferentes experiências, uh, queria saber, assim, muito rápido, duas coisas que se lembrem, uh, e uma avaliação muito curta ao, ao futebol, futebol de, de formação em Portugal. Uh, posso começar pelo Pedro. Pedro, o que é que se faz muito bem em Portugal no futebol de formação e o que, é que, e o que é que ainda se pode melhorar? Começando assim com uma pergunta...
1: O que nós temos de melhor é o jogador. Nós nós, nós temos talento, nós nós temos qualidade e é só deixá-lo crescer. Portanto, a nível da formação nós vemos o que já exportamos, a qualidade de jogador, do jogador português e sempre e todos os anos nós temos nós temos talento a sair das academias. É uma questão de oportunidade depois de seguirem caminhos, porque realmente a nível da, da qualidade que nós temos do gigantesco é muito alto.
0: José, uh, faço a mesma pergunta, uh, só para começarmos, para, para avaliar. O Pedro não quis entrar na, na, na área, nas áreas de melhoria, onde, onde, onde podemos melhorar, e aquilo que, que em Portugal uh, ainda, 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 pode, ainda há espaço para melhorar nesse aspecto, mas José, uh, o que é que fazemos de bem, o que é que fazemos de mal, o que é, o que é a formação em Portugal, Nesta altura, com a vossa experiência, o okay, qual é a visão sobre futebol de formação em Portugal?
2: Ah, acho que o Pedro falou muito bem. O, o, jogador, o jogador português, o atleta português, é, é realmente de, de, de elevada qualidade. Uh, e nós temos vindo a formar, temos vindo a trabalhar nestes neste, neste patamares de desenvolvimento. Acho que, que estamos cada vez mais a conseguir formar melhor. A conseguir prepará-los melhor para para chegar ao alto rendimento e aquilo que está acontecendo muito positivo nos, no, neste espaço uh, curto ou recente é, é a tal oportunidade que vinhamos que reivindicando para que o atleta da formação pudesse realmente chegar a, às equipas profissionais. Uh, de menos, bem eu acho que, e esse é, calhar é, é um, é um meia-culpa, porque nós também o fizemos quando lá estávamos. Uh, é o que queremos formatar desde muito cedo o jogador português. Temos que dar mais liberdade em momentos, se calhar, de, de... onde eles são mais novos, onde eles estão em patamares mais, mais baixos. Maior liberdade para se continuar a cultivar aquele, aquele recurso técnico, porque o nosso jogador continua a ter muito isso. E se calhar no passado tinha mais, eram mais virtuosos. E acho que isso é algo que nós podemos e devemos melhorar. Uh, Sou pena, se calhar não ganhamos tanta coisa nos iniciados, nos infantis, mas, mas acho que deveríamos permitir mais esse... O tal futebol de rua, que hoje está muito na moda, voltámos a chamar. Uh, agora, acho que uma coisa não está a implicar a outra, ou seja, estamos a formar cada vez melhor, mas com esse, com esse extrazinho de deixá-los deixá refinar melhor
1: aquilo que é a relação com o bolo em alguns momentos, podíamos, podíamos ter coisas a ganhar no futuro. Rodrigo, se queres que eu vá por aí, eu vou, entro, entro já. Porque claro. não é o, problema, o problema que nós temos na, na, na nos calores de formação é o resultado. E nós saltamos às vezes etapas porque queremos ganhar com minutos novos e atravessamos etapas e fazemos os atletas saltar, saltar etapas que não há razão nenhuma para eles fazerem. Porque é que nós queremos? Nós queremos o que jogador é que nós queremos? Eu costumo dizer que se nós apanhamos os jogadores aos 13 anos, nós temos que projetar que ele vai ser sénior aos 19, aos 18. Portanto, os jogadores, nós temos que ver o que é que vai ser o futebol daqui a 6, 7 anos, eu costumo dizer isto. E depois, nós somos, os treinadores Tem que perceber que não são donos dos jogadores. Ele tem um miúdo de 13 anos, o treinador não é dono do jogador. nem vai querer ganhar o jogo. Portanto, nós temos que ter aqui, no, às vezes na formação, é que nós devemos deixar evoluir o jogador, com a ideia que a gente tem, para a tomada de decisão do jogador, aquilo que o José falou muito bem, que estamos a formatar os jogadores. Nós não, porque o exercício e o treino é que deve potenciar a tomada de decisão do jogador. Se os exercícios forem muito formatados, se os exercícios forem de, de tamanho de condicionamento que mais vezes se vê, o jogador só tem uma opção, é aquilo que o treinador quer. E não, quando se criam os exercícios, os atletas têm que perceber, e, e o treinador tem que criar nele, situações em que o próprio exercício crie para ele tomar a decisão. E às vezes o atleta toma uma decisão muito bem feita, mas executa mal e depois é criticado. Às tantas, um na maturação. Tanto fisicamente como taticamente. Ainda não está preparado, mas decidiu muito bem. Só que ou não teve força, ou não teve, ou não teve tanta potência no, no passo longo que fez, isolou o longo jogador e a bola ficou a meio. E depois levam um, um, leva um, um feedback negativo. E às tantas ele tomou uma boa decisão. Só que ele não estava naturalmente, emocionalmente, fisicamente, na idade ainda para fazer aquilo. Mas o, o treinador tem que perceber que naquela idade tem tem, tem que avaliar muito a decisão do atleta, poder é que ele está a caminhar o que é que ele precisa. Portanto, este é um dos problemas para mim. Se, se não tivesse uma equipa ao Rodrigo, porque às vezes a gente fala muito nisto, o formar a ganhar, ganhar a formar, duas situações, primeiro. Nenhum jogador evolui sem, sem estar inserido no sistema, que é uma equipa, ninguém vai dizer que a equipa é importante. Claro que é O um jogador, onde é, que a gente, onde é que ele evolui? Dentro de uma equipa. Depois, outra situação que a gente vê é dizer assim, formar é importante ganhar? É importantíssimo ganhar. Eu acho que é importante o jogador ter cultura de ganhar, mas tem que perceber que também vai perder. Mas eu não posso ter um extremo super rápido, com 13 anos, naturalmente, em relação aos adversários, muito forte, eu ponho a equipa a jogar por ele, ele passa pelo adversário seis vezes, que adianta a bola, no fim, está adianta e isola-se. 1-0, 2-0, ganhei. E acabei o campeonato com este, com este extremo com 17 golos, ou 20 golos, e... e, e e eu primeiro estou a fazer, eu estou a ser, eu não estou como treinador, não estou a formar este jogador. Ele vai ser super feliz e para o ano, como eu só adentava a bola e corria, e ganhava porque potencialmente era mais forte, não tive que resolver problemas. E como nos resolveu, tanto no jogo como no treino, porque ele resolve isto sozinho, e eu ganhava os jogos e o treinador ficava todo contente. E o miúdo, daqui a um ano, daqui a dois, era o craque da equipa, ia às seleções distritais, nacionais, aos 17 anos, morreu para o futebol. Porquê? Por culpa nossa. Porque nós não sabemos ver que este atleta era muito forte nisto, mas resolvia os problemas porque, ma porque a nível de maturação física adiantava a bola e resolvia os problemas. Era só esticar. Percebes? E nisto é, há muitos problemas aqui que nós temos que evoluir no treino daquilo que a gente quer do atleta e do jovem atleta. Eu já, eu já falei demais.
0: Não, não. Nós, nós queremos é é tocar nestes pontos e, e na discussão e isto é, okay. era um problema que eu, queria, que eu queria também abordar, porque como treinador de formação e isto, isto é uma pergunta que eu, que eu irei fazer depois, mas neste momento como, como treinador de formação qual é, qual é esse equilíbrio de dar ao jogador sucesso e confiança mas também fazer com que existam barreiras uh, durante o seu processo de formação para que ele não, não, não saia prejudicado no futuro por ter tido demasiadas facilidades e não ter se calhar jogado com jogadores que, no seu aspecto físico, é que estavam na idade dele, mesmo tendo idades mais avançadas. Como é que um treinador de formação encontra esse equilíbrio? E posso passar para o José, neste caso. Como é que se encontra esse equilíbrio para dar vantagem ao jogador, mas também ter as devidas barreiras e constrangimentos na formação para aprender a pensar e a evoluir e a melhorar?
2: Primeiro, Visto Pedro, boa provocação espetáculo. Posto logo a puxar. Ah, pá, eu acho que é importante é, é, nós temos consciência do que é isto do, do da formação não é? e o que é o real o, o verdadeiro objetivo de, de formar atletas se nós conseguirmos ter ter esse esse pensamento muito muito claro na nossa cabeça muito bem definido, vamos criar etapas de desenvolvimento, vamos, ser, vamos estar atentos às faces sensíveis do, do atleta, vamos estar atentos ao seu desenvolvimento, aos picos de maturação, eh, e, e aí vamos fazer um, um correto trabalho, porque vamos especificar em cada momento qual é o tipo de trabalho, qual é o objetivo, quer seja ele técnico, tático, físico, eh, que estamos a trabalhar, eventualmente a aumentar, se quisermos já buscar isso. Eh, se nós tivermos essa consciência, vai ser fácil definir o que é que é o sucesso em, em determinadas etapas. Como o Pedro diz muito bem, é muito fácil pegar um jogador maturado para a idade não é? e desequilibrar um campeonato de iniciados ou de juvenis porque eles são mais rápidos, são mais fortes eu, como treinador, vou me senti muito feliz porque realmente chego ao final da semana e, e, e ganho os jogos com alguma facilidade. Chego ao final da época até faço um galhareto e o tempo ser promovido, ou, ou até ponho um jogador não sei onde. E, e depois vamos experimentar esse trabalho de uma época e vamos dizer, será que eu realmente potenciei os meus jogadores? Se calhar não. Se calhar potenciei aqui uma, uma outra coisa, que era um, a chamada Campionite, que, que há muita gente a sofrer dessa doença, em que só olho para o resultado. Eu, eu gostava que algumas pessoas conseguissem pensar o que é que eu ganho quando vou chegar a um jogo e vou ganhar 10-0, vou ganhar 5-0. Em formação, simplesmente não ganho nada. Talvez o, o meu ego, alimentou-se, cresceu, ficou, ficou inchado, eu posso sair depois nessa noite para jantar fora, porque vai estar porreira, vai estar um ambiente espetacular e eu estou muito bem disposto. E não é o caso. Portanto. Se nós definimos bem o que, o que realmente é, é a formação, para mim, passa por definição de, de, de etapas, de patamares, especificamente daquilo que nós queremos evoluir nos jogadores, passa por planos individuais e coletivos daquilo que é, que é o trabalho, é, e se calhar no, no, até aos infantis eu defendo muito que é a relação com bola, e eles terem um repertório motor que mais tarde lhes permita vir a desenvolver e a responder de uma forma positiva as diferentes solicitações que vão ter do jogo, se calhar a seguir já vamos trabalhar mais jogos posicionais porque já têm capacidade para, para executar, então vamos começar a dar algumas regras dentro do campo uh, e se calhar a seguir eles vão ter um pico de maturacional, um desenvolvimento físico muito mais elevado uh, e poderemos estar a falar na etapa de juvenis ou não, isto não tem que ser tão estanque porque nós sabemos que a idade biológica não, nem sempre está a par uh, uh, nos desenvolvimentos do jogador, portanto e se calhar vamos poder potenciar as capacidades motoras e, e introduzir aqui que são transições ou, ou ataques mais rápidos ou, ou, ou situações mais explosivas para depois numa etapa final, que poderá ou não ser aquela onde nós nos encontramos, eu e o Pedro neste momento, começamos a, a dar-lhes a tomada de decisão, a capacidade decisional que o jogador tem. E se nós começarmos a ter isto muito bem presente... Uh, não adianta queimar etapas se eles não eliminarem os conteúdos que nós realmente queremos que eles em cada uma das etapas. E depois vamos mas se calhar isso vai nos afastar dos títulos. Pois, mas é que na formação o verdadeiro título é colocar o jogador na equipa principal, ou se calhar é formar os jogadores profissionais e depois, sem preferência, na equipa principal do clube. Isso terá que ser o verdadeiro título que, que nós vamos ter. E se o fizermos, temos estado todos felizes, muito orgulhoso do trabalho que realizamos, porque estamos no departamento de formação a tentar formar os jogadores. Se não o fizermos, mas fomos campeões. Eu acho que nós nos devemos sentir muito frustrados. Se calhar as pessoas, eh, trocam, em alguns momentos, trocam estes, estes, estes sentimentos e estas ideias. Portanto, para mim, acho que é preciso definir patamares, definir eh, estratégias e planos para, para cada uma das fases, eh, para se chegar a um fim, e esse fim tem que ser a formação do jogador profissional, de preferência para o clube aproveitar, com o modelo de jogo do clube, com os princípios do clube, etc. etc.
0: E, Pedro, aqui o José tocou, tocou em, algum, em muitos pontos in interessantes e um deles foi, foi uh, o planeamento individual e coletivo quando se está no futebol de formação, ter, ter em vista não só o próximo jogo ou as próximas duas semanas, mas um, seis meses, um ano, se calhar vários anos desse planeamento. Uh, vocês já passaram por várias, várias etapas. Uh, qual é a grande diferença nesse planeamento? Eu sei que já não estão nos escalões mais baixos, da formação, mas estão em contacto ainda com, com vários treinadores e com os jogadores, qual é a principal diferença no, no planeamento individual dos jogadores agora para aquilo que era há, há 10 anos, digamos, ou há 15 anos? O que é que tem que se ter em conta que, se calhar, há 15 anos não tínhamos quando estamos a formar jogadores para para querer vê-los depois chegar ao tal patamar profissional?
1: Bem, hoje, hoje em dia, nós eu e os que, 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 que trabalham na formação, Primeiro, as equipas técnicas são muito maiores, mesmo cá embaixo do que era no nosso tempo. Penso eu que o José também passou por isso, trabalhar praticamente com um ou dois elementos. Hoje em dia as equipas, mesmo na formação, já são multidisciplinares, trabalham já várias áreas do atleta, portanto já tem muito mais cuidado com, 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 todos, com todos os fatores de rendimento que o jogador deve ter. Isso evoluiu muito nessa perspectiva. Portanto, o jogador até a idade, o fator de relação bola o fator o fator que, que que a gente chama da etapa 1 que é importantíssimo nas, no, nos fatores Já há um bocado o Zé no no, no no futebol de no futebol de rua e eu costumo dizer já disse isto no outro dia nós falámos em fator de rua falámos em futebol de rua e depois nós chamamos às academias chamamos às escolas de formação e o que é que a gente vê que seja partido do futebol de rua oh, Rodrigo não olha eu até
0: tenho que... uma pergunta interessante sobre isso porque o futebol de rua é um Sim. é um, é um espaço ou é um ambiente que se pode criar nos nossos treinos?
1: Pode-se criar. No, no, nas escolas, pode-se criar agora. Não é futebol de, rua. futebol de rua. A futebol de rua, o que é que tinha? Não tinha algo definido, certo? Não claro. havia balizas. Eram, dois, eram duas pedras, duas sapatias, duas mochilas. Não havia, não havia equipas identificadas, certo? Não havia uma equipa de coletes, outra sem coletes, certo? Portanto, obrigava obrigava-nos a nós, quando jogávamos na rua, e os jogadores que na rua, a levantar a cabeça, a verificar... A analisar a situação e a decidir. Mas, como se jogava muitas vezes bairros contra bairros, ou ruas contra ruas, o, o mil de 12 jogava contra o mil de 14, jogava contra o mil de 13 e o colega tinha de 15 anos. Portanto, obrigava a resolver problemas diferenciados. Portanto, quando a gente quer falar de futebol de boa nas escolas, nos escalões de formação e passar para as escolinhas, para a chamada de escolinhas, eu acho que é muito enriquecedor e até com determinados pedidos também importante. É importante o jogador passar por determinadas e o miúdo, neste caso eu não chamo jogador, eu chamo o miúdo que tem 6, 7, 8, 9, 10 anos passar por determinados ambientes diferenciados, seja relvado, seja pulado, seja irregular, que a salto numa pedra e suba, e desportos de variados quanto maior o fator o atleta tiver licenciado, melhor na nível de coordenativo, porque nós temos uma coisa que antigamente, que antigamente nós tínhamos, coisa que não existe que é, que é o desporto ou as brincadeiras ou ar livre que nós tínhamos. Subir muros, descer muros, saltar árvores, fugir, saltar... Hoje em dia ninguém sai à rua. A nível de coordenação, nós estamos com muitos problemas a nível da juventude. Tem muitos problemas de coordenação inerentes. Portanto, isto tem que ser dos clubes trabalhar também estas áreas. Coordenativas do atleta, porque se o atleta for coordenado, muito melhor é... Se o atleta tiver uma técnica de corrida muito boa, melhor é... Por Porque gasta menos energia no seu deslocamento e a técnica é muito melhor para aliar isto tudo. Portanto, nós, ainda há muitas coisas que nós devíamos pensar, isto eu, isto eu não sou o dono da razão, estou a tirar aqui pensamentos e, e, e ideias para para, 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 para para a discussão pública para vocês pensarem e claro. a, a minha ideia.
0: Claro, e eu até, até há pouco tempo, numa, numa conversa de formação também com o Mr. Luís Castro e Renato Paiva, tive a oportunidade de ouvir e o Mr. Luís Castro falava que dentro do, do ambiente do Futebol Clube Porto, que na formação vemos que há jogos completamente desequilibrados, que os miúdos dão de 15, 16, 17, às vezes ao, ao fim de semana, que criavam grupos e torneios entre o Futebol Clube do Porto, idades diferentes, equipas com o miúdo sub-12, sub-13, uh, sub-8, tudo misturado para criar esses tais contextos que...
1: Que não coloca... oh, Rodrigo, o Zé Carlos disse ali uma coisa que é muito verdade. Que evolução é que existe se eu tiver os melhores jogadores comigo, o primeiro, o segundo, o terceiro lateral direito a nível nacional, e do 12, 14 e tal, sou campeão, essa equipa vai andando sempre a ser campeão. Mas o que é que o jogador vai evoluir? Sabes que a grande vantagem da Liga de Regulação é que os jogos são muito equilibrados. O fator de casa é fator fora não existe. O primeiro ganha o último, pode ganhar o primeiro. Não há resultados nivelados, não há 6-0, não há 7-0 para É sempre 3-2, 4-3. Portanto, as equipas são... Ou seja, o nível, o nível se for alto e se for nivelado, eu se puser um bom jogador junto de outro bom jogador, de um craque, este bom jogador vai evoluir. Se eu puser um bom jogador com 10 maus jogadores, ele vai continuar a ser bom jogador, mas não vai evoluir tamares. E vocês veem isso, é de jogadores que chegam com para tomar uma equipa grande, e pondo juntamente, passado um ano, esse jogador vai ser mais jogador. E é isso que a gente pretende, é colocar os bons juntamente, porque é que, porque é que se passa a etapas a terminal de jogador? Há é um jogador que tem 17 anos, e é, pá, este jogador, a este nível, a dificuldade com o campeonato que lhe está a criar, ou o nível em que está, não é suficiente. Então, muitas vezes, pegam nele, até passam para o 23. Não se vai notar tanto o jogador não vai sobressair, mas vai passar dificuldades que as tantas não tinham evolução. E nós sabemos hoje em dia que a aprendizagem não é linear, a aprendizagem é com para compensação Vai, sobe, dá é? fadiga e depois entra mais alta. A aprendizagem também é isto. Há momentos em é que a gente parece que não vem é bem abaixo e depois há um momento que o... Eu vou ser super compensado mesmo na aprendizagem. E, portanto, e no jogador, e na aprendizagem, no contexto que a gente cria o jogador, ou que deve tentar criar. No fundo, nós criamos contexto, nós criamos exercícios para o, jogador, para o jogador evoluir treinando com exercícios. E todas essas coisas que a gente coloca, e quando a gente escolhe um patamar de competição para determinado atleta, tem que perceber onde é que ele está. Há outros que ainda não estão preparados para saltar, mas outros já estão preparados para saltar. E não quer dizer que este, que este já avançou, o outro daqui a dois anos não está no patamar dele. Mas nós temos de ter o cuidado e esta sensibilidade. Nós estamos a lidar com, nós estamos a lidar com os seres humanos que têm sentimentos, o jogador que pensa, que tem sentimentos, tem um empresário, tem os pais, tem N de coisas que à volta dele que fez filme e, e o atleta já fez filmes. E se vai ao sub-23, os colegas já fizeram filmes, o meu já fez filmes, depois se baixa, já é uma confortão naquela cabeça. Muito grande.
2: Ainda, que mas, de... De... Pegando... Pegando nisso, desculpa, e claro. acho que é algo que é importante e o, o facto de ser fundamental nós desenvolvermos planos individuais para os jogadores, não só daquilo que são as etapas e os seu desenvolvimento, mas também daquilo que é um plano de. Vamos lhe chamar carreira, não é carreira, porque estou muito longe de ser, de, ser, de ser algo que se meta uma carreira, mas um plano de desenvolvimento também em termos de, de, de performance, que é. Nós temos que ter a capacidade, e o Pedro dizia muito bem, se temos um atleta mais preparado, porque se desenvolveu mais, porque até em termos intelectuais está mais desenvolvido, está conseguindo seguir melhor o jogo, devemos desafiá-lo sempre em patamares acima. E, e por isso é que cada vez se fala mais no queimar etapas, não em todos, e, e o queimar etapas não é uma condição obrigatória para que ele chegue lá acima, às equipes profissionais, mas o queimar etapas pode ser algo que pode desafiar no contexto da diversidade maior. E, e nós esse tínhamos muito isso, pegámos em alguns junhos, o próprio Pedro também tinha um, um central júnior que fez a época toda no, no sub-23, ou seja, sentimos que há miúdos que estão preparados e que precisam de um desafio maior para continuarem a evoluir e para continuarem a ter dificuldade e não o tal facetismo de ganhar os 5, 6, 7, 10, 10 e eu acho que isso é importante, mas também temos de ter a capacidade, e se isto for algo pensado, planeado, explicado a, a, aos atletas temos que ter esta capacidade, de ele subiu para um patamar acima, não está a ter o sucesso que nós gostaríamos, não está a corresponder, mas não quer dizer com isso que seja mau atleta e, e o facto de ser bom ontem não tem que ser mau hoje nós é, temos de acreditar naquilo que definimos. E temos de ter capacidade de os baixar outra vez, e lá está, com como o Pedro dizia muito bem, a tal questão da supercompensação, concordo plenamente, hoje não deu, mas se calhar daqui a um mês já vai dar, porque vai vai estar mais adaptado, mais preparado e mais e mais capaz de responder a um patamar acima. E, e este jogo de, de nós estarmos sempre atentos àquilo que é o individual, dentro de um coletivo, sem dúvida nenhuma, porque o futebol ainda é um desporto coletivo, mas Conseguimos ter esta capacidade de, estamos acima, forçámos, vemos qual é a, a resposta dele, dá um jogo, que isso também não é, não é assim que se vê, mas dámos aqui um, um grupo de jogos, perfeito, não deu volta um patamar baixo para tentarmos aqui voltar a lhe dar índices motivacionais de confiança necessários, que também é importante, a questão emocional, e depois voltamos a testar lá de cima. E nós temos desta consciência, nós queremos que este jogador em determinado momento faça determinado jogo neste patamar, neste patamar naquele, para vermos qual é a resposta e para vermos se a sua evolução está a ser de acordo com aquilo que nós pretendemos e idealizamos no início. Ou seja, temos um plano, temos que ir avaliando que é para depois chegarmos a uma conclusão no fim. E a conclusão terá que ser Okay, estamos, ele está a evoluir de acordo com o que nós queremos. Ou não está. Não é? E eu acho que isso é algo que eu, cada vez mais teremos que fazer, sobretudo com aqueles jogadores que se considerem os melhores jogadores, os MVPs ou os jogadores de elevado potencial, depois cada um vai a perceber a sua forma, porque também temos que ter consciência: quando estamos a formar, não são todos iguais. Não é? Temos que identificar desde logo aqueles que realmente têm um potencial diferen diferenciador e, e que se calhar vai chegar lá acima, porque aquela regra de em cada escalão, se um ou dois chegarem lá acima, continua a ser uma regra muito válida. É? Cada vez mais, é? podemos ter, ser um bocadinho mais ambiciosos, mas temos que ter, ter consciência que é? em todas as jornadas muitos vão trabalhar para que os outros lá cheguem. E disso não cai nenhum mal ao mundo. É, é o que é. Não vão chegar a 20 jogadores sempre por ano, porque será, será fantástico. Não?
0: Claro. isto, falávamos da, das expectativas e de, do ambiente à volta dos jogadores de formação, que, que no Sub-23 é claramente diferente de, daquilo que é no Sub-12, no Sub-13. E, numa altura e no, numa era, digamos que, quase que se anda a brincar aos, aos agentes e aos, e aos Ronaldos e Messi aos 12 e 13 anos e, e até mais cedo, Uh, como é que se gera estas expectativas, como é que se gera os fatores externos, seja num, num Braga ou num Rio Ave, como num, num clube bem menor, que, que muitas vezes há também esses problemas. Com, no início da época, como é que, como é que se encaram os pais, como é que se encaram esses, esses fatores externos para, para fazer questão e para priorizar a evolução do jogador e, e a evolução natural e, e os altos e baixos da carreira. Carreira não, que, da, da experiência.
1: O é, Rodrigo, um, 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 um dos problemas que, que, se, que se refere muitas vezes ao futebol de formação, muitas vezes é mesmo isso, é os pais, não é? Nós temos pais que vibram mais com o próprio miúdo. Há pais que estão mais felizes na bancada que o próprio miúdo a jogar. Uh, que vibram, que estão aos saltos e querem que o miúdo marque o golo e, e que dão indicações táticas e não os deixam ser felizes, acima de tudo. E como é que se gera isto? Com, uma, com a verdade, eu penso sempre falando de verdade aos miúdos, que eles têm 13 anos e estão ali para, fundamentalmente com esta idade para, 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 para ser jogador de futebol, poucos chegam lá. Poucos chegam lá se forem ver ao longo, mas que o caminho deles, mas não lhes cortar o sonho, porque eles, temos que lhes alimentar na mesma, devem continuar a lutar pelo sonho. Agora, não, não, o importante é o que eles fazem diariamente, é como eu estudo. Eles estudam todos os dias a estudar. E no treino é a mesma coisa, treinam não quer dizer que treinam para jogar, que eles treinam para evoluir, depois jogar ou não jogando ao fim de semana é uma competência do treinador, não é o pai que manda nem o agente, mas isto não é, eu sei que isto na formação e hoje em dia não é nada fácil. Nós temos miúdos de 13 anos, já tem agente, já tem empresário, tenho o pai que alimentou um sonho, tenho o um miúdo que foi chamado à seleção distrital, aos 13 anos já, já pensei que tem ali, como tu disseste bem, o futuro Ronaldo, e depois chega aos 14 e não joga, e o outro treinador é que mal. mau. O este, este que não joga é mal. O outro treinador é que era bom. E esquece que o miúdo, que tem hoje 14 anos, não é a mesma criança quando tinha 13. O mesmo miúdo que tinha 13 em junho não é o mesmo miúdo de maio, passado um ano. E o que o treinador vai receber não é o mesmo miúdo. E, portanto, este, este tipo de situações não são nada fáceis de gerir. Nem tenho... Nem tenho eu a única coisa a falar aqui é a verdade ao miúdo. Dizerem que patamar está, que tem que continuar a trabalhar... Deve alimentar o sonho, mas que isso não seja o mais importante da vida dele, mas, mas, mas fazendo-o acreditar. Eu costumo dizer, eu, já, eu digo aos meus jogadores o seguinte: vocês podem treinar muito, muito, serem focados, fazerem a recuperação, treinarem todos os limites, fazerem o trabalho de casa, deitarem-se, uma alimentação grávida, e isto não garante sucesso no futuro. Mas há uma coisa que eu garanto: é que se ele não fizer isto, não chega lá. O fazer pode. Pode chegar, mas também pode não chegar. Mas o não fazer não faz. Portanto, o sonho tem que ser alimentado, mas pode não chegar. E não há mal nenhum disso. Nenhum meu tem que se sentir, nem o pai tem que se sentir frustrado. E muitas das vezes, o que nós vemos é, é a frustração dos pais. O Luís Castro, numa altura, até disse, chegou a dizer, aqui no Rio, Arco, quando ele esteve como treinador, que, que, que os pais eram capazes de chegar ao miúdo como é que correu o treino, mas não perguntaram como é que correu o dia na escola. Como é que correu o é dia, como é que a disciplina esteve e tudo. Mas o treino, sou capaz de perguntar, treinaste, e que posição jogaste? Não jogaste, e sou capaz de capturar, deixa lá, o treinador, não, o treinador não percebe nada disto. E isto, nós temos que saber lidar com isto tudo, e o treinador da formação vive com isto. E isto é uma realidade que eu sei que é, eu não estou lá agora, mas sei que é uma realidade que colegas meus vivem e que tem que saber ultrapassar, e, e muito forte, e acima de tudo, como eu digo, explicando e pondo e uma coordenação acima de tudo muito forte nisto. A coordenação, se houver uma boa coordenação, o, o pai dificilmente chega 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 à determinadas de áreas. Em clubes que são mais abertos é mais fácil de chegar, num clube mais fechado em que as coisas não se vêm, os treinos não se veem, o acesso ao treinador não é tão facilitado e, e já que estão a trabalhar assim, estão organizados assim, porque há uma coisa que eu lhe digo, eu tenho uma filha que fez balé e durante cinco anos eu nunca vi eu nunca vi um treino dela, via nos finais dos anos. A, a, a apresentação dela, mas os treinos eu nunca vi, nem nunca critiquei, criticava a professora, porque nós não temos acesso, ponto. E no futebol as, as academias, ninguém vê o treino do Porto, ninguém vê o treino dos do, do Sporting, do Benfica, do Braga também que está agora com a academia, dificilmente acho que é impossível ver. Portanto, só tem que, os pais só têm que se preocupar e deixar os filhos serem felizes, porque a criança tem que se divertir. Não podemos ter crianças no futebol sem se rir, sem se sorrir, sem jogar, sem brincar. Porque a criança precisa de brincar. E o jogo, numa determinada fase da vida delas, e com 12, 11, 10 anos, tem que ser divertimento. Não pode ser sofrimento de querer ganhar por tudo e o miúdo não ter prazer no jogo é que está a fazer. Deixá-lo divertir, deixá-lo ter bola e se errar faz parte do processo. Cai, cresce mais rápido, vai crescer melhor. Não é aquela pessoa, é como nós. As pessoas que chegam longe, a maior parte delas. das pessoas que tiveram sempre facilidades na vida em que tiveram que os papás lhes deram tudo e que o, o problema o pai resolvia. Não, as pessoas chegaram lá, foi que sabendo que caíram, elas é que tinham que resolver o problema que não tinham ninguém ao lado. Portanto, nós resolvemos, se nós não nos deixarmos as crianças falharem e errarem e perceberem porque é que erraram, elas, elas não se vão levantar. E, bom, e assim vão se levantar mais forte, vão crescer melhores, vão ser melhores pessoas, vão perceber melhor. Bom, e vão ser uh, melhores jovens acima de tudo. Porque nós, na formação, além de ensinarmos futebol, e pelo menos comigo me era assim, ensinamos comportamentos. Eu queria que os meus jogadores, eles sabem disso, e, se me ouvir, alguns sabem. Eu queria que eles fossem melhores miúdos, fossem melhores filhos, que passando no futuro serem melhores pais e serem melhores colegas, e, serem solidários, perceberem o que o jogo, eu não sou nada. E uma das grandes vantagens dos esportes coletivos é essa. É que eu não sou nada sem o outro. Eu tenho que perceber que no futebol eu preciso do lado do colega. Eu sei que muita gente agora em dia, os minutos são muito lidados com os esportes radicais, para a adrenalina, porque sou eu quanto ao perigo. E isso é importante também, mas transforma as pessoas mais egoístas, porque eu tenho que resolver o meu problema sozinho. A grande vantagem dos esportes coletivos é essa. É que, eu, é que eu sei que não vou lá se eu não tiver o outro. E o outro é importantíssimo mesmo. O outro é importante estar ali ao lado. Para eu digo já falei demais. Não, nunca, nunca, nunca. Isto, José, uh, tocando no
0: ponto da, da alegria dos miúdos e, da, e do divertimento e de que idades principalmente, eu diria até, ao, até aos sub-14 eles têm que, têm que se divertir sempre, mas até aos sub-14, sub-13, a prioridade deve ser sempre essa, esses valores e ensinar e, e, e formar pessoas. Uh, para o mundo que, que tem, tem pela frente e pelos anos que tem pela frente. Como é que nós, como, como treinadores, uh, mantemos esta alegria, esta, esta paixão pelo jogo no, nos miúdos, sabendo que eu vou, vou, vou vendo muitos miúdos e falo com treinadores, os miúdos queixam-se que não, nos treinos não rematam a baliza, não jogam não, não jogam uns contra os outros e não tem essa parte divertida que estimula a paixão pelo jogo. Como é que, como é que nós, treinadores, uh, podemos, podemos melhorar isso? Podemos, podemos dar as melhores condições aos miúdos para para terem essa base e para terem essa felicidade quando vão
2: para o treino? Eu digo que isso é das verdades mais absolutas que nós temos quando trabalhávamos na formação. Se não desenvolvemos nestas idades a paixão pelo jogo, o, o prazer em, em treinar, em, em criar uma identidade coletiva, se, se nem cair, se calhar nem, nem, nem é tanto essa questão de identidade coletiva, mas o perceber o que é o, o jogo de futebol no sentido coletivo, perceber que nessas idades vamos ter que focar-nos muito naquilo que é o individual, Uh, e eu acho que aí, como o Pedro dizia, eu, eu costumava dizer aos meus atletas que o um treino, quando não erramos, não aprendemos nada. Uh, quanto muito estamos a consolidar ideias. Só quando erramos é que estamos a crescer, estamos a evoluir, estamos a, a questionar, e, e é, esse, é essa tentativa e erro que nos vai fazer criar repertório não só motor, mas mental, que nos permita mais tarde vir a responder às questões. E de uma forma muito simples, para mim, nessas, nessas idades, tem que ser muito à base do jogo. Nós temos que lhes dar muitas formas jogadas. E, e muitas das vezes os miúdos não se sentem é felizes porque era aquilo que nós falávamos para início. Estamos a falar de exercícios demasiado fechados, onde não deixamos o atleta decidir por ele, somos nós que, que pensamos, Somos nós que pensamos não só no exercício, mas como na solução e obrigamos o jogador a fazer determinada coisa. é O tal passa para aqui, recebe aqui, passa para o colar, vais cruzar e chutas e, e pouco mais do que isto. E isto num miúdo de 10 anos, 11 anos, onde é que está a alegria disso? Onde é que está a felicidade do atleta conseguir fazer algo diferente? Que é isso que eles são, porque nós temos que temos ter consciência que nessas idades as crianças são egoístas. Está, está na gênese de, de, do desenvolvimento da criança, ser egoísta, ser, ser, pensar nele primeiro e só depois muito, depois nos outros. Portanto, nós temos de perceber isto, que é o, o desenvolvimento da criança, e por isso ser importante que elas em fases sensíveis. Tendo consciência disso, nós temos que lhes dar, cada vez mais, a tal questão de liberdade de, de pensamento, de liberdade decisional, porque é aqui que nós também vamos conseguir criar tais, a tal diferenciação entre os, entre os atletas, porque não são todos iguais, né uns mais altos, uns mais baixos, uns mais gordinhos, uns mais magrinhos, mas são todos iguais. E nós queremos exatamente que eles se diferenciem por alguma coisa. E se nós dermos esta esta liberdade, eles vão ter prazer em fazê-lo. E se nós depois criarmos momentos competitivos entre eles, eles vão, eles vão ter prazer, porque o miúdo, em todas as idades, acho que quem, quem é pai consegue perceber isso com muita mais facilidade, é, eles são competitivos entre eles, Eles são competitivos em chegar primeiro à mesa, ou são competitivos em chegar primeiro ao carro, para entrar na escada. Eles são competitivos por natureza. Portanto, se nós lhes dermos a, a competição, se nós lhes dermos a, a liberdade decisional, é óbvio que tem de algumas regras, porque também queremos ensinar-lhes algumas coisas, Mas, e se nós começarmos a dar muitas formas jogadas, o, o, as crianças vão se divertir, vão, vão, vão evoluir. E depois disso que o Pedro falou, e, e no Braga já é uma realidade, o tal treino à porta fechada, porque é dentro de uma academia potencia ao máximo aquilo que é o desenvolvimento das crianças, porque depois não tem os pais, porque só, é, é um dos pais, diz, diz amigos, diz irmãos, diz, diz todo o adepto. Porque no jogo, depois, normalmente os campos são tão pequeninos, a assistência está tão clara à linha lateral, que o feedback para dentro do campo é, é constante. É? nós vemos muito, muito este registro de, de, de chuta, do passa, do, do finta, do não sei quê. Ou seja, retiramos da tal liberdade. E sem treino também temos estes ambiente o miúdo não está habituado a pensar mesmo, porque nem em treino nem em jogo ele consegue fazê-lo. E aí começam a ter -me alguns problemas. Uh, a, a mim choca-me um bocadinho quando chega a ver alguns jogos de, de infantil e vermos treinadores entre linhas, uh, só bloco. Faz diagonais e a gente diz, ai meu Deus, nem, nem os seus entendimentos, às vezes percebem isto e estou aqui a pedir a um minuto que é survoando o survo para o fazer. Não é, é impensável. O discurso tem que ser adaptado à, à criança, os exercícios têm que ser adaptados à criança e, e não é à toa aquela velha máxima, né, que a criança não é um adulto em miniatura, em todo sentido. É, ou seja, tu, todas essas situações devem ser adaptadas e, para mim, é tal, os graus de liberdade grandes para eles poderem decidir por eles, para eles poderem se, se, se recriar, e vão falhar muitas vezes, vão, e é aí que eles vão aprender, portanto temos que deixar errar, errar é humano e eles têm que o fazer, uh, muitas formas jogadas porque tem que ter a competição, um, e depois a tal, a tal situação individual, a tal, o tal repertório, motor que eles têm que vir a ganhar, e nós podemos perfeitamente fazê-lo em regime competitivo, com com alegria, com paixão, porque, sem dúvida nenhuma, se os miúdos não, não, não cultivarem aquilo que é o gosto pelo jogo, pelo treino, pelo trabalho, eh, nessas idades, não estejam à espera que os pais cheguem lá em cima e que vão e que vão, e que vão ganhar esse gosto, tanto pelo contrário, se já forem com, com, com situações adversas na sua mente em relação àquilo que é o processo e aquilo que é o jogo, eh, muito mais facilmente vão, vão, vão quase certeza vai gerar abandono e vai, e vai gerar aquilo que, que todos nós não queremos.
1: Não. Rodrigo, deixa-me só dizer duas coisas, uma é em relação aos pais, porque daqui a pouco os pais... Os pais não são os inimigos no processo. Não. até pode, até claro. pode, são, extremamente, são extremamente importantes. É como na escola, o acompanhamento sim, sim. de caminharmos. Às vezes são eles que levam, ao treino e me esperam duas horas para levar a casa e, e devem seguir, e devem ser importante. Não podem é, se meter noutras áreas e vi, quererem viver a vida dos filhos. É isso que eu quis transmitir. Outra das coisas que eu queria queria dizer em relação a isto, e, e faço-vos um exercício para vocês perceberem isto acontece, isto eu ouvi, e vocês agora pensam. Imaginem uma, uma, uma equipa de sobre 13, infantis, a treinar, a fazerem um treino de conjunto a campo inteiro durante 60 minutos. Sabem quanto tempo é que o extremo esquerdo da equipa que não é a principal que está a fazer treinador ainda para mais, toca na bola. O minuto de tocar duas vezes na bola durante aquele tempo todo foi muito. Agora vejam. Onde é que o miúdo vai sair feliz disto? Estou a perceber a ideia qualquer que eu estou a ter? Um, um, um jogador em média já tem dois minutos no meio-campo, dois minutos, três minutos. Num treino destes, em que a equipa, o treinador mete a equipa principal a terminar contra a equipa uh, chamada suplente, e faz 11 para 11, o miúdo que é extremo, o da outra equipa, o já da, da primeira toca pouco, o, da outra toca, o miúdo vai sair de lá, não jogou futebol. Por isso é que o treinador tem que perceber, e como o José disse bem, as formas jogadas reduzidas, e porque o reduzir sem empobrecer, o que a gente costuma dizer, sem perder a identidade, e a identidade é o ataque e a defesa, tem que ter, porque nós temos que perceber que nós estamos com miúdos, que a nível de maturação física, psicológica, emotiva, social, ainda não é igual a um adulto. Portanto, a gente reduz na mesma, pondo lá o, o que o jogo precisa e, e, a, e a capacidade de decisão tem que ter. Primeiro vai tocar muitas vezes na bola, vai ter que decidir muitas vezes, vai ter mais confrontos, etc, etc, etc. E ele tem que ser feliz nestas alturas. Tem que jogar. E o jogar em francês também é brincar. Por isso é que a palavra vem, deve jogar brincando. E depois, como o Zé diz, a gente vai começando a pô no terreno, vai, 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 vai basculando, vai fazendo organização, tirar profundidade, as linhas defensivas, e isso, depois aparece mais tarde. Mas primeiro vamos incutir nestes, nestes miúdos a paixão pelo jogo, a paixão pelo risco, porque quem não arrisca não evolui. E todas as decisões têm risco, todas as decisões têm risco. E, e se nós não queremos, e José disse isso muito bem, se não queremos, a gente olha para os jogos hoje em dia e a gente vê tudo igual. O, o, que, nós, o que o empresário e o clube vai olhar é para o diferente. Portanto, nós queremos coisas diferentes, temos que pensar diferente. Porque se pensarmos todos a mesma coisa, vai ser tudo igual. E é nestas idades aqui, mais baixas, que nós temos que criar condições para o atleta pensar diferente e deixar-o ser diferente. Porque ele por próprio tem coisas dele, quando ele é diferenciado, ele vai querer. Não podem ser o treinador a cortar esta iniciativa e este rasgo que os atletas têm e deixar ser feliz e vai errar. E não... Então se ele tem é sete vezes, passa quatro e perdeu outras mas qual é o problema? Na vez que passa, vai, 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 vai ter uma situação de bolo? deixa eu fazer aí nessas idades. Ele não é um problema muito forte, deixa-o perceber isso. E depois vamos dar o conceito que tem que ter o colega ao lado e depois jogar com os apoios, etc, etc,
2: etc. E é naqueles momentos, nas quatro vezes que ele não passa, que vai perceber porque é que não passa. Exatamente. E se calhar, se já vai passar a passar. E a situação do, do erro, tentativa erro, ou seja, deixa eu errar. Porque aí ele vai começar a perceber os limites. Bem, assim não dá. Realmente não dá. É óbvio que nós estamos lá para orientar e podemos dizer, opa, no momento da finta, se calhar, tens de olhar para os apoios contrários do adversário. Tens buscar o pé de trás. Assim, isso já é, é deixar de errar. Dá-lhe, deixa de errar. Deixa de fazer. E ele vai começar a acertar. E por isso é que antigamente o tal futebol da rua era correr, Porque tu na rua eras obrigado a, 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 a corrigir, a evoluir. Porque senão ihas parar a baliza ou era o gordinho ou era o gajo que não sabia jogar, Portanto, e aqui é um bocado este resiste, não vamos chegar neste limite, mas é nisto, deixa errar, errou, ou vamos orientando, eu, eu acho, eu gosto muito da aprendizagem orientada, do é? ensino orientado, ou seja, vai, vai lhe dando as ferramentas para ele captar, porque essa será a ser uma forma mais eficaz daquilo ficar, caso contrário, é colado com cuspo, e o que fixa muito rápido, provavelmente também fixa muito rápido, colou, fez, esqueceu ou seja, aquilo que teoricamente era uma evolução, uma formação, passou a ser qualquer coisa muito simples para, para aquele momento. E aquele momento, vale zero é, se não for transportado para o momento a seguir.
0: Sem dúvida. E José, o Pedro deu uma deu uma boa deixa para para eu avançar um pouco no no patamar da formação e falarmos um pouco de, de idades mais altas, que é o... as pessoas querem é ver o diferente, que é, o que se destaca é o diferente. E nós, eu pelo menos quando quando joguei na formação, nós vemos que Quase todas as equipas uh, jogam, jogavam, pelo menos em, em 4, 3, 3, a formação inteira eram, eram expostos a, a um sistema, vá, digamos, a formação inteira, e fará, fará sentido, e eu sei que o sistema é apenas um, um ponto de partida, mas fará sentido os miúdos jogarem sempre da mesma maneira, uh, sempre com, com o mesmo contexto a formação toda, ou se, ou se não podemos expô-los mais a aos princípios e às experiências que o jogo dá, variando uh, um jogador por diferentes posições, por diferentes sistemas, como é que, como é que podemos uh, melhorar isto para, para expor os jogadores a mais, a mais e melhores ambientes que o podem levar ao tal patamar profissional? Uh...
1: Queres falar, Zé? Queres começar tu com
2: Começa claro. só, 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 só para... Isso, isso é para mim é quase uma pergunta correta do porque não, não acreditar naquilo que me aconteceu a mim, Uh, mas eu peguei na, na geração do 99 do Braga e vim com ela até até, este, até agora. Uh, portanto, é, é, não é correto, não é correto, não é que seja correto, não é que seja bom para o dos jogadores. No entanto, uh, tivemos muito sucesso ao longo dessa geração e, por isso, são os meus com todos agora a aparecer uh, ao nível profissional. Uh, mas não acho que seja correto, porque não só é, é, são as mesmas ideias, embora elas vão evoluindo como é óbvio, uh, mas é o, é o mesmo registro de liderança, também ele vai evoluindo. Mas, sendo a eu acho que é muito mais rico, muito mais vantajoso, ter diferentes, diferentes sistemas, diferentes registros, diferentes pessoas, uh, diferentes, diferentes formas de atuar uh, para os, os jogadores, porque aí, sem dúvida nenhuma, vão ficar mais preparados para aquilo que será o futuro deles se chegarem a profissional, que é diferentes equipas, diferentes treinadores, terem que mudar a meio do ano, terem que se rapidamente se adaptar, porque o, o jogador é um bocado isso, quanto mais rápido se adaptar às diferentes circunstâncias vai ter mais sucesso. E, como tal, eu acho inteiramente que eles deviam passar por diferentes experiências. Uma vez mais, enriquecer o repertório não só motor mas mental, daquilo que é, que é a formação de jogador, para mim é, é fundamental. Agora, lá está, não tem que ser negativo eles trabalharem sempre no, no, como uma pessoa, ou com a pessoa ou com o mesmo sistema, até porque muito bem, Rodrigo, o, o sistema, cada vez mais, é uma, uma representação geométrica no papel de alguma coisa. Eu acho que hoje em dia só se vê o sistema quando, quando existe a bola, de, a bola de saída e, mesmo assim, nem sempre porque já há muita forma de fazer a bola de saída, o, o, o treino português é, é, cri, é criativo. Portanto, acho que isso é meramente uma, uma, uma representação no papel. E, como tal, o sistema vai, vai mudando as dinâmicas vão, vão sendo alteradas e, e é muito importante que os jogadores, chegando a estas fases que nós estamos aqui a falar, mais evoluídas na, nos patamares da formação, sub-19, sobretudo sub-19, sub-23, nessa fase, que, que os jogadores percebem o jogo. Até aqui, eu acho que nós devemos dar as tais ferramentas para que eles depois aqui percebam os momentos, percebam o jogo, percebam, percebam os ritmos, consigam fazer aqui esta gestão e que depois nós, treinadores, nestes patamares, eles consigamos dar uh, já as componentes mais táticas, uh, aquilo que é a capacidade de, de gerir uh, emoções, gerir ritmos, gerir, gerir aquilo que são os momentos uh, e, e aí sim prepará-los. Tá, é é a tal forno, é a tal pincelada final para que eles consigam para chegar à ao ao patamar profissional, o façam de uma forma o mais natural possível. E acho que este campeonato sub-23, como o Pedro um Abicá dizia muito bem, tem uma competitividade interna brutal. Que a esse nível, que seria um dos grandes gaps entre formação e, e, e profissional, a esse nível acho que estávamos a fazer um trabalho muito bom, porque os jogos eram eram muito semelhantes ou até superiores em termos de intensidade àquilo que existia nos campeonatos profissionais.
1: Ok. Estava a falar de sistema tático. 4-3-3 realmente é o sistema tático que atravessa as várias escalões de formação, porque é o mais fácil primeiro. Os jogadores já estão, geometricamente a gente coloca no campo e as linhas estão quase todas, os espaços já estão todos colocados naturalmente, é o mais fácil para utilizar. Eu na formação utilizei esse sistema, eu utilizei o 4-4-3 e o 4 4 2 clássico. Posso-vos dizer que usando a nível de formação é dos sistemas mais difíceis de, de operacionalizar e mais difícil de compreensão, mas foi até nos anos do sub-19, estava o Nuno Santos que agora foi para o Benfica, que está agora que chegou chama nesse ar. Mas eh, respondendo concretamente à tua pergunta, eu estou de acordo com o Zé. É o mais importante para mim com o sistema tático são os conceitos que eu tenho. É que tu só olhares e traças uma fotografia à minha equipa em posse, ela está tudo menos em 4-3-3. Porque há uma coisa que eu, que eu que eu privilegio e, e aquilo que eu, eu crio muito, a dinâmica com o 23, eu crio muito com a equipa. Ou seja, é uma descoberta, eu faço tipo descoberta guiada com eles. É com eles que eu construo a ideia. Porque se eles não acreditarem na ideia que a gente tem, dificilmente a gente vai lá. Portanto, o, o fundamental para mim é o modelo de jogo. É aquilo que eu quero que os 11 jogadores, os 20 do meu plantel, em cada momento pensem todos a mesma coisa. Eu quero que eles saibam em cada momento de jogo, na, quando nós estamos com três atrás na organização, onde é que cada um deles tem que estar? Se para mim, se para a equipa, ter muita gente entre, entre linhas e nas costas do adversário interiores, são um sapato de qualidade. Se jogar por fora é um fator de qualidade. São tudo questões que são colocadas comigo, juntamente com a equipa técnica e, e geridas nesse sentido, para depois a gente avançar no processo. Por isso, eu tenho é que ser forte nos conceitos todos. Eu tenho que ser forte em todos os momentos, porque uma equipa eu costumo dizer que uma equipa uma equipa é como um ser humano. Uma equipa tem personalidade. Nós temos a nossa personalidade, a equipa também tem. Mas nós quando começamos a nascemos, nós não começámos todos a correr. Nós começamos a gatinhar, depois andamos, depois é que corremos. Na construção de uma equipa nova é isto que nos acontece. Nós começamos a gatinhar e depois que quisermos correr vamos vamos cair e vamos esborrachar todos. Portanto, é preciso perceber que vamos gatinhar, depois vamos andar, e depois a equipa vai correr e depois já voa a determinada altura. E isso que eu quero numa equipa minha. E numa equipa eu quero aquela parte da base 4-3-3, no meu caso, com duplo pivô. Mas eu tenho que saber é que quando perdemos a bola, o que é que fazemos. Quando ganhamos no, no primeiro terço, o que é que fazemos. Quando estamos em construção ofensiva, o que é que eu quero com as trocas entre lateral lateral, quando é que o lateral está por dentro e quando é que o extremo está por fora, porque eu faço muito isto e o jogador tem que perceber isto. Portanto, para mim, isto é que é o importante, que o jogador passe por determinadas alturas. E eu acho que é importante na formação, eles passarem por vários contextos, para eles perceberem, também é importante. Não quer dizer que joga assim, mas que também há momentos que treina assim. Eu até acho que nós vamos passar no futuro, para variarmos dentro do próprio jogo, Várias formas de jogar e várias formas de, de coisa. Estamos lá com um, depois assim metemos dois e construímos a três e depois já já construímos por dentro. E, jogas colateral da métrica com o extremo por dentro. Eu, às vezes, eu para variar, eu posso-vos dizer no Benfica, da maneira como o Benfica defendia, que defende com os extremos, na primeira fase de pressão, nós tínhamos sempre, sempre a jogar com, com, com o nosso seis ao lado do guarda-redes. E como. E como o Benfica fazia uma pressão diferente das outras equipas, o que é que ele fazia? Pressionava com os extremos centrais e, e pegava no ponta, pegava-nos o pivô. Mas o pivô estava cá em baixo ele ficava ali à entrada da área. O que é que eu fiz? E depois obrigava a equipa a, a esticar a bola para o lateral e eu, para confundir ali o lateral, comecei a jogar com os laterais por dentro. Ou seja, os laterais eram médios. E aí o Alba sabia se vinha se vinha. Portanto, são lados estratégicos que a gente vai construindo... E depois, já, e depois já comecei a fazer isso, já começámos, a equipa começou a pensar e discutimos muito isto, já fazia isto em próprias ações de jogo. Mesmo em, em, em situações de segunda fase de construção, já tínhamos os, os laterais às vezes por dentro e os extremos é que faziam a linha, outras vezes era ao contrário, tudo dependia. Mas para mim, como para dizer, a linha, estou com o José, a linha de partida é o sistema TAC, depois ali é os nossos conceitos, a nossa ideia daquilo que a gente quer em cada momento do jogo. E se os onze pensarem todos a mesma coisa. O guarda-redes a pensar a mesma coisa. O, o, o ponto a pensar a mesma coisa. Em todos os momentos nós estamos a caminho de ter uma grande equipa e uma equipa quase perfeita.
0: Exatamente. E era, era mesmo aí que eu, que eu queria chegar porque um, um jogador que, que saiba e que durante o processo de formação vamos falar de, de um defesa lateral digamos, saiba que sair a três sair numa linha com quatro saber que pode ser posicionado por dentro ou pode ficar aberto Uh, no lado contrário
1: uh, para, para, para atrair. Olhe, sabe, sabes porquê que isso é importante? Não é só por ele saber que está por ali. É que os posicionamentos do corpo é diferente do lateral estar por fora ou o lateral pensar como médio. Exatamente. É completamente diferente. E eu se tiver dois laterais às tentas que um consigo pô-lo a jogar assim e o outro que não vive assim ou isso só consegue jogar por fora. Entendes? Portanto, Quanto maiores vivências ricas tiverem estes jogadores, que os apoios são diferentes, a posição do próprio corpo, a recepção de bola é diferente. O que ele tem que pensar na linha, o lateral pensa uma coisa, mas quando está, está a jogar por dentro já tem que pensar outras coisas, porque ele já tem outras áreas que pode circular, enquanto na linha só tem, ele só tem aquela linha ou, ou para o central, ou para o ponta, ou para o extremo, ou faz uma diagonal do lado contrário, para fora é a linha, é fora. Ele quando está no meio tem outras variedades e outras uh, situações, mas às vezes também está recebendo costas que o colateral muitas vezes não recebe. Recebe já enquadrado, sessões orientadas e, está. e ele tem que passar por isso. E isso passa na formação com situações de exercício. Por isso é que eu digo muitas vezes, eu não sei se consigo explicar isto, para alguns treinadores que eu não quero ser, não quero ensinar a ninguém, atenção, eu é fruto da minha experiência, daquilo que eu penso e daquilo que, que eu também evoluí, também fiz muitas asneiras no início, que me rio hoje em dia daquilo que fiz. Hoje, penso o treino de outra maneira, penso o exercício de outra maneira, é que há muita gente que, que começa a fazer exercício sem perceber o jogo. Eu não sei se consigo explicar o que eu quero dizer. Cria o exercício, faz o exercício porque fez, mas não, primeiro tem que perceber o jogo. E este perceber o jogo é perceber todas as dinâmicas em todos os momentos. para depois criar um exercício que vá de encontro ao jogo que ele quer. Porque o isso, isso que eu faço, às tantas, para o jogo do Zé ou para o jogo do Manel ou do Kim, não interessa para nada. Porque se eu estou a fazer um jogo para a minha maneira de jogar, para o jogo que eu quero, o exercício tem que ser um. Porque todos os exercícios só têm valor potencial, não têm capacidade. O exercício que eu crio, pá, isto parece um bom exercício, é, potencialmente é um bom exercício. Mas ele para transformar em capacidade, tem que ser de acordo para aquilo que eu quero. E quando aquilo acontece, e quantas vezes a gente faz um exercício e chega a, E isto é que é a nossa intervenção é que é importante. Eu criei um exercício com a da técnica e vamos operacionalizá-lo. E na operacionalização está a sair ao contrário daquilo que eu queria. A gente tem que intervir. Se eu queria o inciso de organização ofensiva e estava a sair de transições, o inciso é porreiro, o inciso não está mal. Agora não está, para aquele dia, aquilo que eu queria ou personalizar e que os jogadores fizessem muitas vezes. E, portanto, aí nós temos... Por isso é que treinar hum, é muito mais que dar treino. Treinar obriga o pré, pensar na construção, pensar na ideia, pensar o que é o jogo. Na construção de uma, de, um, de, um, de, um, de uma bateria de exercícios, e não são muitos exercícios, não são 300 exercícios. Um treinador dizia no outro dia o Jorge Jesus tinha 14 exercícios top. E um treinador não precisa ter muitos mais que esse, tem que ter uma bateria de exercícios para o jogo que quer, para o jogo que quer, vários momentos, e depois operacionalizá-lo e depois saber, criticar o próprio exercícios. Temos que mudar aqui, temos que alterar aqui, está a resultar, não está a resultar, e não desistir da ideia e não desistir da de ideia, porque às vezes pode nos correr mal, mas as coisas estavam corretas. A gente pode perder jogos, mas a ideia estava correta. Nós perdemos, não foi por, por causa da ideia, não foi por sair a jogar curto, que eu perdi o jogo. Às vezes as, as pessoas dizem, ah, pá, o Riuar joga no risco, pega bolas na primeira fase, e nós temos sempre, sempre o risco. Está bem. Mas, mas não perdemos os jogos, se a gente analisar. Às vezes não perdeu o jogo, não perdeu o jogo. Nisso, há um jogo que nós perdemos, que foi uma bola longa que o Carlos bateu, e o adversário ganhou a bola e foi dar golo. Qual é o risco aqui? Qual foi o risco? Percebem? Até por, para sair, até sair por trás tem que haver ordem. A equipa, quando sai, uma equipa, se for organizada e for trabalhada, quando está a sair no risco, com os centrais, sob pressão, a equipa adversária mete muita gente da primeira fase, de, da pressão da equipa adversária da primeira fase, a equipa, para sair a jogar, tem que ter ordem. E toda a gente tem que saber o que tem que fazer em cada momento. E toda a gente tem que estar colocada e tem que saber para onde é que a bola tem que entrar não aquilo não um saiu aleatório e o João sabe que sai pressão nem que atira a tira volta depois a bola porque um as linhas de passe têm que aparecer porque tem que haver ordem nisto só e foi abaixo tudo é não... pronto oh. sim 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 é tudo bem tens... tu tens... aí um segundo ah, acho que te mal muito
0: sim sim tudo pronto
1: faz outra pergunta é que eu estou muito isto
0: <risos> José uh... <risos> E aqui, falando de, do, do escalão de 23 e onde, onde, onde se encontram agora, qual é, qual é a principal visão deste campeonato? Há, muito, há muita discussão de que há muitos golos, é um espaço entre a formação e o futebol sénior onde tanto os treinadores como os jogadores podem arriscar e podem errar mais e dar-lhes mais a oportunidade para, para terem um patamar esta para se desenvolverem. Qual, qual, é, qual é a principal função deste deste tal patamar esta na, na formação e, e quais quais têm sido os benefícios e também as áreas onde onde têm notado mais dificuldades neste patamar eu acho que este, este
2: campeonato tem é muito jovem tem tem duas edições tem duas épocas uma delas desde que terminou portanto é, é, é muito é realmente muito curto há aqui uma, uma base de, de dados muito muito reduzida realmente no primeiro ano eu acho que vai concordar comigo era um, Foi um campeonato espetacular. Não esta época, mas a época que passava. Foi um campeonato cheio de golos e aí sim, com, com, se calhar era aquilo que, que toda a gente criticava o campeonato, que era demasiado aberto, que não é não aproximava da realidade competitiva portuguesa de primeiras e segundas ligas, porque era era muito partido, havia havia uma, uma incerteza enorme no, no, no jogo e tínhamos resultado. Mesmo quando as equipas estavam a perder por 2-3-0, era possível dar a volta. Seja, e isto, segundo, segundo algumas vozes críticas da, da prova, diziam que não era real. Mas depois nós quando nos juntávamos todos para analisar, os treinadores juntavam todos para analisar este, estes dados, era o que era a relação, era o campeonato mais próximo com a Premier League. Em termos de tempo corrido, em termos de gols marcados, gols sofridos, em termos de indecisão, em termos de, de, de competitividade, ou seja o primeiro poder ganhar o último, o último perder o primeiro, etc. Ou seja, era o campeonato mais próximo. E nós na altura nesta esta questão, mas então o que é que querem? Querem uma prova mais parecida com o futebol inglês, que toda a gente gosta, que toda a gente acha muita piada a ver, ou querem uma com o futebol português, que realmente toda a gente vai aos estádios ver, que está-se muito cheios e que é fantástico. Há jogos realmente é sensacionais. Mas pronto, mas preferimos, ok, estamos aqui a formar para o nosso campeonato. Para o nosso... Mas, mas antes de formar para o nosso campeonato também estamos a formar os jogadores de futebol profissional. Portanto, havia aqui uma, uma, uma discussão muito saudável, muito interessante, embora curta, porque há pouco tempo ainda de, de liga a relação, que era perceber onde realmente queremos ir. Okay? Queremos, queremos formar jogadores neste registro, uh, ou queremos formar jogadores para o futebol português. Não? Mas por outro lado, havia uma grande. Uma, muitas vozes é que queremos mudar o futebol português para um futebol mais espetáculo. E havia aqui uma grande uma discussão muito alegre, muito acesa em relação a esta, a esta situação. Uh, conclusão, acho que o a Liga de Regulação é realmente uma Liga aberta, uma Liga que não há descidas de divisão, de portanto é uma Liga fechada, é ali, é ali uma zona experimental, se quisermos ver, é uma, uma zona, uma zona intermédia entre Júnior e Sénior, que, que é um dos grandes problemas que nós temos ao nível da formação dos nossos atletas, é esta transição de Júnior para Sénia. E acho que tem sido muito benéfica, porque havia tal questão, um dos grandes problemas, e, e, passei, e o Pedro também passou pelo campeonato de Júnior. É que realmente a intensidade do campeonato de juniores a velocidade com que as coisas se processam para um futebol profissional e até para a relação, é muito menor. É, acho que não, não há grandes Júnioras, porque por exemplo, a equipa do Braga este ano uh, estávamos a trabalhar com o Pautel relativamente jovem, onde tínhamos 4, 5 a jogar de uma forma mais ou menos regular, e jogava sobre contra uma equipa de Rio Ave, claramente mais velha, embora tivesse aqui miúdos jovens, mas claramente mais velha, uma equipa do Mo talvez das equipas mais velhas, uma equipa com a do Sporting, que era uma equipa bem pesada, uma equipa com o Estoril, que era realmente uma equipa que rondar os 22, 21, 22 anos, ou seja, estamos a falar aqui de decalagens de 3 aninhos, ou seja, que neste registro, queria, não, não pela idade em si, mas sobretudo pelo reportário de experiência, ou seja, pela, pela, pela dita maturidade. E, como tal, acho que era fundamental este 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 ato aqui, este campeonato, para dar a tal questão de, de maturidade, de, de experiência, ao, aos jogadores. Em termos físicos, eu acho que nós estávamos a conseguir, em muitos casos, aproximar. E nós, este ano, tivemos uh, o Raul Silva, uh, quando regressou de lesão, fez três jogos pelo Sub-23, um deles contra o, o Rivado, uh, e ele vinha a recuperar, então, de lesão, tinha, estava com algum receio, porque foram nove meses, foi pesado, e no final do jogo, o primeiro jogo que ele fez para nós foi contra o foi Malicão, e no final do jogo ele veio ter comigo, ganhámos um zero, e ele dizia, oh misto, porra, os meninos correm como o caralho, estes são malucos, nem na primeira liga corro tanto, e nós vamos no GPS e realmente é verdade, nós tínhamos médios a correr 13 quilómetros por jogo. Os nossos dois médios, porque era, era, nós trabalhámos também no grupo de Vogue, tinham que fazer um box-to-box, -box, andavam no, não, na casa dos 13 km, Nós tínhamos os nossos extremos a fazerem 11 km e muitas vezes com um quilómetro e alta intensidade. Ou seja, estamos a falar aqui de, de valores, se não forem iguais da primeira liga, em alguns casos são superiores. Não é? nós tínhamos, e era dada altura, nós tivemos até pessoas que diziam, ah, eles estão a correr, eles estão a correr mal. <risos> se correm muito é porque vão correr mal, se correm pouco é porque não estão preparados para lá chegar. É, mas, é, haveria sempre, haveria sempre é, razões para, para as coisas. Mas isto para dizer o quê? Esta liga-relação acho que é importante. Vamos ver como é que ela se vai orientar agora com, com a terceira divisão. Porque pode haver aqui uma, uma confusão entre, entre os objetivos para, para as duas ligas e, e como tal é, poderá, poderá, perder, poderá perder aqui alguma competitividade e algum investimento dos clubes que estava a ser feito e que estava a ser uma liga muito, muito muito interessante. Mas a verdade é que era era muito importante e foi muito importante nestes dois anos para, para lá está, era uma antecâmara para os jogadores da formação entrarem no nível profissional e também servia para alguns jogadores profissionais virem abaixo buscar algum algum ritmo competitivo, algum, alguns minutos e isso... E, em termos de, de, de classificação, de resultado, em alguns meses nós ficámos um bocado frustrados porque chegávamos ali, preparávamos um jogo. E eu lembro que não este ano, mas ano passado, contra o Aves, preparámos uma estratégia de jogo que era só vamos atacar pelo lado direito, porque o Aves tinha, na nossa entender, algumas fragilidades pelo lado direito. Chegamos aqui ao jogo e eles baixaram dois jogadores aqui para que eram o Matos Milos e, e outros outro jogadores, falha-me agora a memória, e nós começávamos aos 10 minutos. Tínhamos que mudar tudo. Gente, não é para lado direita, é para lado esquerda, porque hoje, desde lá, está tudo completamente fechado. Mas isto era bom, porque também aqui nos obrigava a crescer e não era a crescer durante uma semana, tínhamos 5 dias para planear. Não, não, é agora. Gente, portanto, aquilo que fizíamos pela direita, para pela esquerda, é igual, fazíamos... Seja, e rapidamente eles tinham que se adaptar. E isto, acho que para o jogador, e, e ainda estamos no, no, na, na formação, o subinteresse continua a ser na formação, para o jogador é fantástico. Tem que se adaptar, tem que rapidamente reagir e, e saber o que fazer, porque aquilo que era o plano inicial furou e, não, e por, por fatores externos não, não, não podemos seguir eh, esse caminho. Eu acho que é, é muito importante, é, é realmente aquilo que nós, nós precisamos para para que os jogador seja mais preparado para chegar a um patamar profissional. Agora, é como digo, esta questão da, da terceira divisão, que eu não sou contra, atenção, acho que era, era algo que o campeonato de Portugal precisava, de uma reestruturação dos pratos competitivos, mas que se não for bem trabalhado vai retirar o espaço da Liga Revolução, eh, o que é uma pena porque esta a ser uma liga muito interessante, eh, em que os treinadores estavam a abordar, a abordar esta liga de uma, forma, de uma forma também interessante, embora este ano Uh, vimos desde cedo um jogo mais fechado os treinadores a querer trabalhar mais o aspecto tático, perdeu-se um bocadinho esta, esta alegria do de, de um golo como o Pedro dizia enquanto que o ano passado se calhar os jogos eram equilibrados e ficavam 4-3, 5-4 3-2, este ano ficavam 0-2-1, uh, em alguns jogos, sim íamos mais longe, mas, mas assim, já havia aqui mais alguma preocupação uh, em termos de, de, de processo e de organização sensível e de, de estarmos sempre muito mais equilibrados o que também é positivo Uh, se calhar não é tão positivo e o Pedro vai falar disso da questão do, do antijogo, mas, mas acho que era e é yeah, um, um campeonato e um espaço muito importante para, para o desenvolvimento do jogador, sobretudo quando pensamos nesta, nesta antecâmara para, para o futebol profissional.
1: Sem uh, para nós foi importantíssimo, porque nós não tínhamos equipa para vir para o rival e tínhamos os minutos que, 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 que nos últimos anos tinham feito um trajeto muito, muito forte na na, 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 na formação e criou-se aqui um patamar, nós tínhamos a B, mas a que estava na, no distrito e tal da Associação de Futebol do Porto e foi importante criarmos esta equipa. Primeiro primeiro porque obrigator a obrigatoriedade de jogarmos na relva é, é muito importante, porque torna os jogos com outra qualidade, é obrigatório jogar sempre em relvados e, e jogar no, no... e como o relvado, do Braga, o, o nosso, o, do... O do Benfica, o do Sporting, se jogarmos no estado do Estúdio, ele também é, é um bom relevado. e no Guimarães, então está aí bons para se jogar. Depois, como o José disse muito bem, no primeiro ano nós tínhamos, Rodrigo, nós tínhamos a Liga a nível europeu com maior tempo do útil jogo. Nele e outros campeões tinham o tempo do útil jogo que nós tínhamos. Porque os jogos eram. Ataque contra ataque, praticamente. As equipas, bola saía fora, estavam a ganhar 2-0 e querias era jogar, não queria saber matar mataste tempo. Por isso é que havia equipas a ganhar 2-0 e 3-0 e, e o jogo ficava 4-3. Uh, e às vezes dava-se voltas, porque as equipas queriam uns, os miúdos queriam jogar, queriam uns. E, e não sei como, eu não sei como é que, que isto aconteceu, mas foi uma coisa que foi acontecendo ao longo do campeonato, foi ser reais anos dos miúdos que aquilo era para se jogar, numa tanga. Não há o cair por cair, não há o entrar do, do, do massagista para, para perder tempo, não há a queda Fede. do jogador por cair. Portanto, tornou-se uma liga... Queriam-se uh... valorizar os miúdos, não é? Queriam-se valorizar, queriam-se projetar. Queriam-se é projetar, certo? exatamente. É. E até a nível de audiência, toda a gente falava que gostava de ver um jogo da Liga Revolução. E, porque não é, o tempo útil do jogo era bom, os jogadores queriam, queriam, queriam jogar, queriam um risco, uh, porque também são jovens, era tudo muito novo. Eu não sei se foi devido à visibilidade que a Liga tem para alguns jogadores e para alguns treinadores as coisas já estão a mudar um bocado. Nós descemos para os níveis da Liga, da Liga Portuguesa, da Primeira Liga Portuguesa, acho que viemos para os 40 e tal por cento de tempo que jogo, na reunião que fizemos, acho que era isto, não era assim? à é volta destes valores. Sim. O que não interessa nada porque isto é uma Liga fechada, é por convite, é uma Liga que, que tem como objetivo potenciar o jogador português ou o jogador estrangeiro para rentabilizar e como tal não significa algumas coisas que assistimos este ano eu, eu tenho para falar aqui que falei lá na reunião do, do, do chico espatismo do estás a ganhar num zero e já não se quer ver jogo não há razão nenhuma porque é uma competição em que tem como objetivo está bem definido e é por convite que as equipas entram tem que ter boas condições tem que provisar o espetáculo há um conjunto de ideias que a gente já vai para este tipo de campeonato que devem ser cumpridas vamos dar tempo Porquê? Porque se o tempo outro te jogo for maior, o jogo vai jogar mais, vai, vai ser mais suscitado, não, não vai haver tantas peças de ritmo E se nós criticarmos tanto o futebol português por causa disto, a Liga de Revolução estava a ser um bom exemplo uh, dessa situação. Eu penso que na fase final, não temos os dados porque entretanto as coisas, as coisas uh, ficaram suspensas, mas acho que na fase final as coisas já estavam a correr melhor as equipas já estavam a querer ganhar jogos, já estavam, já estavam nesta fase final da prometo de campeão, estavam as equipas a jogar olhos nos olhos, com bons jogos, com E, e, e serviu-nos, para nós serviu-nos muito, uh, além de potenciar os jogadores, alguns jogadores da equipa, há, e nós do ano passado tivemos dois casos, o Rona é que teve dois anos, praticamente um ano, e alguns meses sem competir, e começou a competir connosco, 20 minutos no jogo, depois jogou 40, depois jogou 60, e depois para aí ao quinto jogo é que jogou 90 minutos, e que o Joaquim é também que vinha de uma operação, que é um patamar para um eles, saem do treino e para irem para um patamar de intermédio de competição antes de chegar à primeira equipe, uh, jogar e, e, e evolução. Mas, acima de tudo, uh, um campeonato muito, muito interessante para, para, para os miúdos que saem da, da, da formação e tem aqui um patamar intermédio e que lhes dá, acima de tudo, crescimento, visibilidade e competência. Já as golas teram do sub 23, o Luquinhas, o ano passado do Aves, foi vendido.
0: Está a fazer uma o... Nas na, na jogadores na que saíram,
1: o Quaresma que andava a jogar e o, e o Mateus Nunes ficaram agora a titular e jogaram neste campeonato. Portanto, há, há, há qualidade nesta Liga relação, é uma de Revelação, é dar oportunidade e vamos ver os jogadores, muitos que aqui a aparecerem no futebol profissional, de certeza absoluta, seja no Rio Apo, seja nos outros clubes, toda a gente tem jogadores com qualidade e vão aparecer. Se não é no Rio Apo, às vezes a gente diz, estamos a formar jogadores, mas o Braga não forma só para o Braga, porque era impossível o Braga meter 30 jogadores, mas pode formar num intermédio agora para outros clubes da segunda liga e depois mais tarde aparecerem. Portanto, e há aqui muita qualidade.
0: Claro, e nós aqui nós temos aqui uma uma pergunta e eu digo, digo desde já, como, como disse no início, que toda a gente que está a assistir pode, pode fazer perguntas aqui no chat. E o David Almeida toca aqui num dos pontos que, que também envolve a ProScout, que é o que é o scouting neste né, nível do Sub-23, que é um campeonato que acompanhamos muito e que temos os nossos conteúdos de podcast e de artigos. E ele pergunta como é que é feita, quais são as linhas e, e orienta as minhas orientadoras do scouting neste nível uh, do Sub-23. É algo que é feito Uh, anteriormente nos escalões e depois os jogadores vão subindo uh, durante a formação, ou se, e eu sei que aqui as decisões nem sempre são dos treinadores, às vezes é, é o clube, mas como é que é feita a escolha dos jogadores para estas equipas específicas de, de sub-23, que é aquele escalão intermédio que pode tanto potenciar a equipa A, como até pode potenciar um jogador para ir para outras equipas da, de, de segunda liga, ou primeira liga e de escalões profissionais? <risos> Rodrigo, nós, nós em relação a, a Braga, nós temos de ter consciência de que o Sub-23,
2: por exemplo, é de a terceira equipa do Braga. Tínhamos aqui equipa A, tínhamos a equipa B, e depois é que aparecia o Kondrama no Sub-23, onde nós, por estratégia, já tínhamos a eh, ambição de colocar muitos Júnior, ou seja, aqueles atletas ainda com idade Júnior, com, com capacidade que nós eh, identificássemos potencial para já estar num patamar acima, para, para estar no... Num, num registro de diversidade maior, já estariam lá. Portanto, desde o início, que o nosso grande objetivo era que quase metade do plantel dos 23 fossem entre e Isso na Constituição, é óbvio que é uma estratégia definida pelo departamento, pelo, pelo clube. Nós temos opinião, como todos os treinadores, em termos de avaliação daquilo que é o atleta. Mas, mas é, havia este, este princípio básico, que era ter aqui uma, uma boa base de atletas jovens, num escalão acima, para podermos poder desafiá-los, por assim dizer. Em termos de scouting, eh, sou-te sincero, nós fazíamos e fizemos este ano eh, sempre o um mapa sombra daquilo que era, daquilo que era o, o, a Liga Revelação, Éramos, nós estávamos ali inseridos, portanto tínhamos com essa obrigação de batalhar ali aquela Liga, e inclusive este ano fizemos o um mapa, um mapa sombra não só por posições, mas por idades, ou seja, definimos aqui do, do, da geração do 97, que era o, o, o mais alto, o mais velho podia estar, até a geração de 2001 construímos aqui 11 com com um ou outro suplente uh, por idade, ou seja, tínhamos aqui uma, uma radiografia muito próxima daquilo que era, daquilo que era o, o campeonato deste ano. Por, por iniciativa nossa retirámos o Sporting Benfica porque identificámos que à partida não teríamos capacidade para recrutar esses jogadores, porque estariam um patamar acima do nosso, uh, mas todos os, os outros jogadores das outras equipas estavam aqui, estavam aqui registrados. Agora, também normalmente fazíamos isto e depois hámos indicação, nunca para a nossa equipa. Acho que não faz sentido, por exemplo, nós, o 23, estamos a olhar para a Liga de Relação e tentar ir buscar algum jogador para nós. Não, teríamos que ir buscá-lo sempre já com, com, com indicação futura. Ou seja, quanto, a ir buscar um jogador ao nível da Liga de Relação teria que ser sempre um jogador com potencial para entrar, por exemplo, na equipa B direto. Nunca poderia estar na nossa equipa porque aí não faz sentido. É isso, teríamos que ir ao Campeonato de Júnior, ver uh, se realmente havia algum jogador com potencial para entrar já na nossa equipa. Também não faz sentido nenhum, por exemplo, irmos ao Campeonato Júnior jogadores para os nossos Júnior, porque não, não é o mesmo patamar, ou seja, aqui lá está, é a tal questão da formação, tens que olhar para o jogador com projeção futura, e, e o Scalping diz-nos isso, não é? aquilo que é antevermos qual será, qual será o seu desenvolvimento, a sua, a sua adaptação dentro daquilo que é o contexto Braga, e colocá-lo sempre no patamar de cima, não com o patamar onde eles estão, porque isso não fará, não fará grande
1: sentido da nossa maneira de ver. Claro. Para nós... Eu ligo nós, uh, primeiro que tu, né, estamos a fazer o palatel de 3 para o ano. Primeiro olhamos para dentro, o que é que nós temos dentro de casa, é o primeiro patamar é esse. E depois, quem trabalha diretamente connosco, o scouting da equipa profissional, que trabalha para a equipa profissional, e se vir algo miúdo do escalão etário entre os 17 e os 20 anos, e se for de importância, sinaliza e tenta ver se a gente pode contratar ou não. De maneira a tentar chegar à equipa. A. Portanto, passa tudo. Nós não temos um scouting de sub 23, somos nós, não é? Que se vimos há um miúdo, indicamos ah, ao Tim Manager e ao diretor desportivo da, da, da equipa e depois chega lá. Mas o primeiro princípio é olhar para dentro. Fechamos com dentro, falta-nos um ou dois jogadores, depois aí é o scouting que entra para ser uma mais-valia, para ser um jogador que no futuro pode dar ou pode não dar, mas no, mas no futuro ter de ser jogador de, de patamar equipar, se formos buscar fora. Isso, acho que olhar para dentro uh, e dar continuidade àquilo
2: que é o nosso produto que acho que é, é um erro que se vai fazendo de uma forma frequente que é, é trocar aquilo que nós conhecemos e que acompanhamos de 5, 6, 2, 3 anos não interessa, acompanhamos alguém que nós temos uh, dados, que temos conhecimento sobre a sua evolução por outros que, que aparecem, vindos muitas vezes de contextos um bocado duvidosos e que de repente uh, deitamos fora aquilo que foi um produto nosso simplesmente para para experimentar um outro atleta, que não sabemos como é que se vai adaptar, que não sabemos qual é realmente o seu ponto, porque é, ver videozinhos ou ver os melhores momentos, ou até que seja ver um ou dois jogos, não é idêntico é, acompanharmos duas, três, quatro épocas de, de um jogador nosso. Portanto, acho que isso sempre de acordo com o Pedro. Sempre que pudermos dar convidado àquilo que é os nossos atletas, é fantástico e cirurgicamente vamos naturalmente vamos estar atento àquilo que o mercado nos vai dando àquilo que é a evolução dos jogadores por exemplo o Pedro neste ano tinha um jogador que passou por nós que era que era o Bruninho e que fez uma época fantástica e, e se calhar na altura saiu do Braga porque não estaria tão bem estaríamos melhores na nossa opinião foi lá está foi foi percorrer um caminho paralelo e hoje era um miúdo que eu dizia assim se tivesse nos subir de três tinha lugar fácil ou seja foi nosso jogador, mas lá está tem o percurso, devemos estar atentos a estes jogadores, não devemos de forma nenhuma fazer um risco, dizer ok, deixamos sair e agora não queremos saber, não, devemos olhar para eles porque a evolução, a evolução destes miúdos uh, pode ser outra e como há um bocado dizíamos, a tal questão de uns terem uns, uns, uns picos de desenvolvimento superior a outros em diferentes momentos do de, de seu desenvolvimento, é, é fundamental que a gente continue a acompanhá-los uh, porque podem voltar, uh, voltar a entrar uh, mais tarde e eu acho que seria olhar para dentro acompanhar aqueles que nós vamos largando e eu subconferenciar aqui uma, uma uma pequena situação o Pedro Neto, por exemplo, vem para o Braga porque nós estávamos a acompanhar um miúdo que era o Xixo que tinha, ido, tinha sido nosso jogador no sub-14 sub e tinha sido dispensado nessa ano e foi jogar para um clube em Viana que era a Academia do Sporting na zona de Viana e, esse, e por estarmos a acompanhar esse miúdo podíamos ver alguns jogos desse miúdo é que escolhemos o Pedro Neto nesse mesmo campeonato o miúdo mais novo, capitão de equipa e a gente dizia, e lá, está, está aqui alguma coisa diferente, o tal diferente que falámos nisso, nisso da conversa, está aqui alguma coisa diferente, e vamos buscar o Pedro Neto. Se não fosse acompanhar o tal miúdo que tinha saído do Braga, o Pedro Neto, se calhar, nunca tinha entrado no nosso clube e, e não tinha depois feito aqui, o percurso que, que fez. Portanto, acho muito importante isto Olhar para dentro, acompanhar aqueles miúdos que vamos largar e que identificamos algum potencial e que por uma razão ou outra tem que sair, e só depois disto tudo olhar para fora e sobretudo para o estrangeiro, reconhecendo que qualidade não tem nacionalidade, Uh, mas temos que ter se calhar mais algum algum cuidado com o atleta português
1: E tu, Rodrigo tu, e se, eu estou aqui duas equipas se tu fores ver a ficha do jogo dos 20 atletas que estão convocados pelo menos a minha estão 18 que passaram na na, na na formação do, do Rio Ave e no, do Zé é igual Sim. Ou até Sim. mais, porque ele leva mais gente para o banco ele é um clube rico, leva 24 Não, mas é só nos jogos em casa
0: e é eu acho que é uma grande, uma grande mensagem, não só na, na formação, não só em termos de, de clubes, mas também a, a nacionalidade, como, como o José referiu, que deve-se deve -se olhar, e eu acho que não faz grande sentido em clubes de formação no Sub-15, haver 10, 11, 12 jogadores a entrar num ano uh, para, para uma geração que se calhar já está construída há 5, 6 anos e que já tem ali uma noção de, de coletivo e de e que alguns jogadores estão em diferentes patamares, mas que pode ser desenvolvida e pode beneficiar o clube, e que depois, se calhar, esses 15 que entraram, daqui a dois anos já estão a sair, porque não há, não há de, essa identificação. Eu falo aqui de escalões mais... Não, de patamares mais baixos, de, não, não ao nível do Braga ou do Rio Ave, mas na, na formação em geral e nos clubes mais baixos, acho que uh, uh, valorizar gerações e valorizar uh, aquilo que é de dentro é sempre muito, muito importante. Eu parto agora para uma, para uma das últimas perguntas, já estamos... Aqui já está, já está a chegar a, quase à hora de, de terminar, que é vocês, ambos têm um percurso, percurso longo, estão agora no Sub-23. Uh, não sei quais são os objetivos individuais de cada um como treinador, isso normalmente é chegar ao patamar mais alto, mas acreditam na, naquilo que, que é muitas vezes dito e que alguns consideram um mito, que é há um treinador de formação e há um treinador para o futebol profissional? Ou, o um treinador é, é, um, é um líder e, e liderar pode ser feito em, em todos os níveis?
1: A competência não tem idade. A competência não tem idade, a competência não tem escalão. Eu acredito que o treinador ou é competente ou não é competente. Se sabe trabalhar, eu acho que o um treinador está muito... Eu e o Zé, eu e os Pedro Esculhas e o Zé deste país, estão muito bem preparados para colocar em qualquer equipa, sabe porquê, porque para se dar um contexto de dificuldade, contextos diferentes, sem condições de início de trabalho e depois construímos a nossa carreira foi Bichumil, e agora estamos eh, no sub 23 tanto uma equipa como outra com boas condições, com bons jogadores, com qualidade para, para expormos as nossas ideias. Mas antes, há um background antes que nos deu eh, consistência para o contexto. Portanto, eh, não há para mim catalogar eh, catalogarmos é treinador de formação, nós somos treinadores de futebol, eu, pelo menos, considero misto e, e acho que também os é e estamos aptos para trabalhar. Eu trabalhei com jogadores de 25 anos que também vinham treinar connosco, alguns, e, portanto, o conceito é o mesmo, portanto, não mudei nada. Não, sem dúvida
2: nenhuma. Acho que é como diz o Pedro. De uma forma que há bocado dizia que qualidade não tem idade. agora também se diz que competência não tem idade. Uh, acho que é daquelas coisas que não... Quando se, quando, quando se é treinador, uma coisa é nós queremos ser treinador em part-time é, e só queremos lá no final do dia dar, uma, dar uma, umas horinhas para receber um, um extra. Ok, e aí claramente terá que ser um registro em que, em que a exigência seja menor. Quando somos treinadores e nós subimos três, é, embora é, é, neste clube, neste registro. Ainda as pessoas que não são profissionais, por os assim não conseguem ser, mas não são profissionais apenas no vencimento, pois no trabalho são, terão que ser muito profissionais porque esta liga já já assim o exigia. Eu acho que quando chegamos a este patamar começamos a sentir-nos preparados para, para assumir qualquer tipo de projeto. Eu gosto muito do percurso que fiz e acredito que o Pedro também se sente orgulho daquilo que, que fez, porque realmente nós passávamos por diferentes estados, conseguimos amadurecer não só a nossa forma de pensar os jogos, mas a nossa forma de criar os exercícios, e é um bocado Pedro de tocava nesse aspecto e é, e é realmente fundamental temos a capacidade não de copiar exercícios aquilo que vem, que se a ver de um livro, olhar para um livro e este exercício é bonito, vou, ter, vou fazer. Não não pode fazer sentido a, a este nível, porque nós temos que saber identificar as nossas lacunas, as nossas dificuldades, enquanto equipa, e tentar resolvê-las, e não só conseguimos resolver através do exercício. Portanto, terá que ser realmente algo em que nós tenhamos a, a, a essa capacidade. E depois começamos a perceber isto tudo, mas essa é a nossa ideia, estamos mais conscientes, estamos mais convictos daquilo que queremos e daquilo que sabemos, é uma questão de oportunidade porque temos tido várias provas que as pessoas chegam lá e vingam e a Liga Relação Revelação também, sobretudo no ano passado foi fértil em pessoas treinadores que, que saíram e que chegaram aos a diferentes patamares e que vingaram porque exatamente por isso a Liga Relação, por exemplo, nós ainda agora estávamos em de brincadeira estávamos a falar antes na, na, no, daqui na pré-conferência que esta questão que vão pôr a Primeira Liga sujeita a 10 jornadas em mês e meio para nós liga a relação é trivial é todos os meses nós fizemos em janeiro fizemos oito jogos quer dizer não é, não é novidade. E isto também nos faz crescer. A tal situação de não temos cinco dias para um jogo. Não temos que preparar, recuperar, seja, a questão física, a questão mental dos atletas, e como diz muito bem, muitas das vezes levamos com atletas cenas perfeitamente cenas equipa A. Eu este ano, na minha equipa, jogou o David Carmo, jogou o Raul Silva, jogou o Samuel Costa, jogou o Rogério, tudo miúdos que, que já miúdos, ou seja, o, o Raul tem quase a minha idade. Tudo, atletas que jogaram para equipa principal portanto não há, não há essa, essa diferença e a forma como nós preparamos os jogos o plano estratégico a questão de, de analisar o adversário de desenvolver aquilo que é que é o trabalho individual inserido num coletivo ou seja tudo isto está pronto está mais que inserido dúvidas naturalmente que vamos ter quando lá chegarmos como ainda hoje nós temos no show 23 mal de, de, do treinador que não tenha dúvidas naquilo que será a construção da equipa, a estratégia que vai identificar, a forma como a está vai, vai se apresentar. Portanto, dúvidas que a todos, agora a convicção plena naquilo que são as nossas ideias e naquilo que são as nossas convicções, isso acho que
1: temos de estar preparados para assumir qualquer projeto. E tudo que a gente, mesmo, mesmo Rodrigo, mesmo aquilo que a gente já faz no... Eu sei que o é trabalho, o também sabe como nós trabalhamos, o que nos dedicamos. É Muito mais que ser, como ele disse bem, não, não ganhamos o ganham os outros, mas a nível de dedicação ao treino, dedicação o tempo que passamos no clube, o tempo em que preparamos as coisas e que pensamos as coisas, o microciclo que utilizamos, a dinâmica que, que, que introduzimos, a observação e análise do adversário, apesar de que nestas idades e para nós só nos conta ver o adversário por causa do conceito estratégico, nós olhamos muito a nossa ideia. Só para ver se o adversário, por exemplo, eu vou usar um exemplo, joga na primeira bola, é a bola no ponto é para desviar para os elementos, controlar a profundidade. Vamos só estes, é, nós, nós trabalhamos muito em cima da nossa ideia, porque para nós interessa é, se é o desenvolvimento do nosso jogador do jogador adversário. Mas nós estamos, tanto que nós estamos prontos para qualquer desafio, mas isto sem... Mas sem eu sinto-me, e isso é que o José também sente, preparadíssimo para, para qualquer desafio, porque dificuldades tive eu lá atrás. Lá atrás é que eu tive dificuldades, em que, em, em que, em que peguei equipas que bem à segunda faziam, que lutavam para não descer, e em juniors, com trabalho, com muito da minha equipa técnica a perder muito tempo, a bater pedra, como a gente se diz, conseguimos pôr esta equipa a vir comigo até agora. E aí que nós tínhamos dificuldade de treinar já tem pelados, em meio campo com 40 e tal jogadores, só dois com dois treinadores para duas equipas. Isso é que nos faz. Isso é que é dificuldade. Portanto, ganham os desafios.
0: E tal como, tal como falámos da, da formação dos jogadores, que é preciso passar pela, pelas diferentes experiências, a, a dos treinadores é igual e, e cada um tem o seu timing, tem, tem o, seu, o, seu, o seu percurso diferenciado. E acho que é uma é uma excelente maneira de, de, de aqui terminarmos. Eu agradeço, eu agradeço aos dois pela, pela disponibilidade. Pedimos mais uma vez desculpas pelo, pelos problemas técnicos, mas isto vai, vai estar tudo disponível para as pessoas verem depois. E agradeço e quero dar os parabéns pelo, pelo percurso e pela, pela época do, de, que estavam os dois plantéis a, a fazer e que espero vê-los em breve uh, no, nos palcos que, que ambicionam. Tenho a certeza que, que isto foi uma excelente conversa para, para quem está a iniciar e para quem, para quem acompanha o vosso percurso. Muito obrigada tanto ao Pedro como ao José pela conversa. Obrigado. obrigado. É assim um grande abraço ao Pedro. É assim que nós nos vamos despedir aqui. Digo a toda a gente que nos segue para, para acompanharem a ProScout na, nas redes sociais, na, na, no nosso site, onde, onde falamos muito de futebol de formação, mas também uh, futebol profissional, scouting, as diferentes áreas de de, do futebol e de, do crescimento do futebol nos dias de hoje e agradeço mais uma vez por estarem aqui a ver e um bom fim de semana a todos e, e obrigado pela conversa